1: Buenas y bienvenidos fanáticos de Lucha Libre y, y Morales, aquí para Radio Estelar, el primer radio estelar del año. Aquí, impactosal.com forward slash live o por YouTube, se pueden suscribir al canal de YouTube. O también pueden bajar esto directamente a sus podcasts y les llega directamente. Estamos tratando algo nuevo aquí con el look y todo eso, y como que un trabajo en progreso. Estamos haciendo ajustes según vamos y todo eso. Ya han habido un par de fallos técnicos y todo eso, pero... Eh, esto es un programa eh, básico al final del día, pero vamos cambiando cosas poco a poco antes de caer un, un look que me deje satisfecho. Pero pues, vamos a estar hablando hoy de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, específicamente en Estados Unidos. AEW y WWE eh, comienzan el año en grande. Ya WWE tuvo su pay-per-view de Day One, este pasado sábado. Con varias cosas ahí y bastantes temas para sacar de ahí. Y también pues AEW tiene una enorme semana. Van a estar haciendo su debut en este TBS este miércoles. Y este sábado va a ser el primer evento Battle of the Belts. Pero yo creo que eso lo podemos tocar el miércoles. Los temas de AEW y sus programas. Yo creo que hoy deberíamos hablar de lo que ha sido la controversia en AEW de esta semana pasada, involucrando a Big Swall, quien ya no está con la empresa, y el presidente de la misma, Tony Khan, en Impactar.com Hay un artículo al respecto y podemos verlo aquí en pantalla, como pueden ver de este nuevo setup, eh, donde tenemos nuestro escrito tratando de traducir los comentarios de Big Swall al respecto y poniendo pues el tweet de Tony Khan. Yo pienso que mucho de lo que dijo Big Swall sí tenía validez. Como lo dice en el artículo, eh, ella expresó frustración con que no hay suficiente representación eh, diversa de distintas culturas dentro de la lucha libre en general. Y en AEW expresó disgusto en cómo mucho talento es básicamente empujado hacia Dark y Elevation. De nuevo, una crítica muy válida. Yo pienso que esa es la más válida de todo. ...de que Idovio continúa firmando gente... ...y simplemente los van echando al lado, a Dark... ...si no, no pegan inmediatamente, etcétera... ...ella, en un podcast que ella tiene... ...en una página llamada Colin... ...donde básicamente tú puedes llamar... ...y hacerle preguntas a la gente... ...ella se expresó al respecto diciendo que... ...le expliqué a TK que yo no quería refirmar ...porque mi paz estaba siendo perturbada... ...quien me conoce sabe que si algo interrumpe mi, tu paz... Hay que irse. Puede ser un poco intimidante, pero es hora de dejarlo ir. Cuando Kenny Omega me dijo eso en referencia a un... Como le gustó cómo se maneja una historia entre ella y Diamante. Un poco atrás en AEW Dark. Era el círculo cerrando. Porque Kenny y yo chocábamos tanto durante mi tiempo en AEW. Acabar mi corrida en ese punto se sintió muy bien. Se sintió fabuloso llegar a un punto de acuerdo... Luego de siempre chocar cabezas. ¿cuál sabes? Yo siento que sí, es un punto de vista bastante razonable, de que te vas a sentir frustrado creativamente. No está siendo usado de la manera que más te gustaría ser usado. Y hay bastantes opciones. Si no te gusta AEW, te puedes ir a Impact Wrestling, MLW, independientes, tratar cosas nuevas y en algún futuro regresar a AEW hasta caer en WWE. Opciones hay para experimentar. O sea que si te frustras creativamente, es razonable querer irte. Y pues eso fue lo que dijo aquí eh, Big Swole. Pero después de eso, ahí es cuando viene la, la controversia. Cuando ella continuó tocando un tema racial básicamente dentro de AEW y en la lucha libre en general. Ella dijo, mi corazón dejó de estar envuelto en el porqué, este, en el porqué de estar en AEW y por eso me fui. Sentí que había muchas cosas y se los dije en mi entrevista de salida, hay muchas cosas que hay que cambiar. Conozco que fanáticos de la empresa no son buenos tomando críticas, pues estoy de acuerdo. Bueno, la mayoría de ellos entiendan esto de alguien desde adentro. La estructura está un poco fuera de sitio. Está bien ser un poco suelto, pero me gusta que haya mejor estructura. Sentía que mujeres no deberían tener que pasar tanto trabajo para poder llegar a TV. De nuevo, eso es un punto muy válido. Si estás firmada a esta empresa grande, deberías recibir tiempo. Todos estos hombres reciben tiempo, pero las mujeres no recibían nada, mientras otros que se quejaban, se quedaban atrás según firman más gente. Ok, eh, hay más gente entrando. ¿Por qué no tiene suficiente producto para todos? Ahora tienes toda esta gente sentándose y solo teniendo luchas de 2 a 3 minutos en dark. Y eso no me hace alegre. Tirando más dinero tampoco me hace más alegre. No hay escritores en un sentido. Todo el mundo está como escribiendo su propio material. Bocas cerradas no son alimentadas. Es el, ese es el tipo de ambiente aquí. Si eres tímido. Y no, es, y no sabes escribir o eres creativo. No vas a funcionar. Al menos que ellos quieran trabajar para ti. Ese es uno de mis grandes problemas. Es razonable en un punto de vista eso. Porque o sea, si, si tú eres una como ella dice. Si tú eres una persona tímida. Y tú eres alguien que o sea, levanta su voz. Y dice yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. No te van a hacer caso. Y eso es totalmente razonable. Al mismo tiempo. Es la lucha libre. Y parte de lo que ha hecho la lucha libre grande en los 80, especialmente en los 90, es de hecho eh, sabe expresarte, no ser tímido. O sea, y es lo mismo en cualquier otro lugar de trabajo. Si tú te quedas tímido en, la, eh, en una esquina y no te quejas sobre cómo las cosas son manejadas, te vas a quedar atrás. Ok, eso es, es parte del diario de vivirlo, honestamente. O sea que entiendo el punto de vista de Big Soul, pero al mismo tiempo hay que ser real aquí. Si tú te quedas callado, eso ya es culpa tuya. Ella continuó eh, donde lo, ah, aquí. Aquí es donde entra la controversia verdaderamente. Afuera de eso, su más grande problema es falta de diversidad. Yo no titubeo cuando se trata de diversidad y mi gente. No hay representación, de verdad. Y cuando la hay no se siente genuino entre la comunidad trigueña, para nada. No sé por qué todo el mundo tiene tanto miedo a decirlo o aceptarlo, pero no se ve bien. Lo que pasa es, tú tienes una fabulosa compañía que trata a todo el mundo como familia, pero no hay nada que se vea como yo, que yo represente en el tope de la cartera o en la oficina. Que puedan dar explicaciones de vida sobre ciertas palabras que no se deberían usar, no hay nada más a explicar nuestra cultura y experiencia excepto nosotros. Sabía que algo andaba mal cuando mi hija, quien ama ver lucha libre, ella veía AEW todo el tiempo y rara a la vez veía WWE. Ella no le gusta al menos que papá, Cedric Alexander siendo el papá de la hija de Big Swole, estuviera cual dejó de... Mala mía. Eh, cuando papá estuviera, cual dejó de pasar cuando se rompió The Hurt Business? El grupo donde Cedric Alexander y Shelton Benjamin eran parte de Monday Night Raw. Ella diría, mami, nadie se ve como yo en EW. Nadie se ve como papá. Y después empezó a ver WWE cuando vio a Bianca Belair y Big E. Ella se vio representada. Si eso no fue un clic, no sé qué lo sería estás completamente correcta y no te tengo explicación, le respondió Big, Big Swall a su hija es 2021, ¿por qué hay gente diciendo que le tomará tres años a IW para tener un campeón trigueño? es un deporte predeterminado, no debería tomar tanto tiempo si has estado viendo WWE y, y sabes que no hacer ahí es donde yo estoy en desacuerdo si sí, hay una falta de representación en la lucha libre en general de la comunidad trigueña y en EW espe especialmente pero yo no creo que tú simplemente puedes sabes, chasquear tus dedos y ya tú tienes un campeón trigueño que va a dominar los ratings como lo han hecho un John Maxley, o un Chris Jericho yo no creo que puedas tener un campeón trigueño de la nada que te va a estar vendiendo mercancía como esa gente que te va a mantener los ratings de esa manera y sabes, no es culpa de nadie verdad ahora mismo el mercado de talentos trigueños ¿sabes? está exprimido, la mayoría están firmando a WWE eh, las únicas excepciones diría yo que son Jay Lethal quien sí está firmado con AEW y sí puedes criticarlos por no usarlo más a menudo en televisión, porque el tipo perdió contra Sammy Guevara tuvo otra lucha en televisión, ¿qué pasó con él? desapareció y otra opción es Keith Lee pero Keith Lee está sirviendo sus 90 días de no competir con WWE o sea, que no está disponible ahora. Pero ¿sabes? la realidad es que la comunidad trigueña no está siendo representada porque no hay suficiente talento que tú puedas poner al tope. Y eso no es culpa de nadie. Y W. tú puedes decir que están tratando de desarrollar talentos como Powerhouse Hobbs, están apostando fuerte con Jade Cargill y Red Velvet. Las dos están bien verdes, honestamente. Pero están apostando grande con ellas dos. Eh, y Tú puedes criticarlos de que sí, mira, mírate a Hook. Hook lo pusieron en televisión de la nada y ha pegado. Al mismo tiempo, pues Hook tiene un techo y un techo bien bajo, ¿ok? El tipo es bien limitado. Eh, yo pienso que IW debería tomar más riesgos con su talento. De no simplemente estar titubeando constantemente, de firmar gente y ponerlo a dark ¿Sabes? Apuesten más con talento bajo la cartelera. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo tirar a alguien que está un poco verde, ¿sabe? como una penalty Ford, eh, y que tenga una buena lucha como la que tuvieron en Rampage hace esta semana? La lucha en pareja entre Anna Jay, Tay Conti, eh, Penelope Ford y The Bunny. ¿Sabes? No todo puede ser perfecto y meticuloso en la televisión. Hay que dejar el talento exponerse de alguna manera. Y escondiéndolo en AEW Dark y Elevation no va a ayudar a esa causa para nada. En eso siento que Big Soul tiene razón. En lo que no siento que tiene razón es en este, decir que no hay representación, que ellos deberían ya estar vergando con eso. Es como que en verdad es más complicado que simplemente chasquear y ponerle a alguien de campeón. Si no me crees, mira a Big e. Muchacho, mira a Big e. Ese tipo merece mucho más de lo que recibió. Pero pues, y ella continuó, ¿sabes? Hablando de, de como no hay representación latina o asiática. Es como que, wow, wow, wait, wait a minute. Ahí sí que yo estoy en contra de lo que ella está diciendo. Porque, sabe ¿Cuántos campeones son asiáticos en AEW? las ¿Sabes? Dos campeonas eh, femeninas han sido asiáticas, ¿sabes? Riho y Hikaru Shida, de Japón. Campeones en pareja, ¿sabes? los actuales campeones en pareja los Lucha Brothers, son latinos tu previo campeón TNT, Sammy Guevara, era latino tu primer campeón en pareja además de Frankie Kazarian, era Scorpio Sky, quien pues, es trigueño. Okay, en términos de campeones, sí hay diversidad en ellos, ¿Okay? una tercia de los ex campeones, de todos los campeones en la historia de AEW son no, o sea, no blancos not white guys aunque sea que si hay diversidad en EW, que debería haber más, absolutamente. Claro que debería haber más diversidad. Eso abre más puertas para otros fanáticos de distintas culturas y todo eso. Eso no te lo voy a negar para nada. Pero, ¿sabes? No puedes chasquear tu dedo y hacerlo, ¿sabes? de noche a mañana. Eso es un proceso que toma mucho tiempo de ver quién pega, quién no pega, de tener el creativo necesario envuelto y todo eso apostar, fracasar, W WWE lo ha tratado un montón de veces, uno puede criticar a Vince McMahon de racista y sí hay aspectos donde puedes decir este tipo es bruto pero tampoco puedes decir que él nunca trató, Ahmed Johnson Bobby Lashley muchachos, el listado es largo de gente trigueña, musculosa, que ese tipo ve, se enamora y después se da cuenta que no, no, no son luchadores buenos para poner una escena estelar y se rinde pero también puedes ver un ejemplo como Booker T, donde WWE absolutamente el fracoso por completo. Ahora, una cosa que tampoco ayudó, por más casos que tenía o no, era el comentario del señor Tony Khan. ¿Cuál muchacho? Tony Khan se expresó al respecto, no puedo ponerlo en pantalla, ahí se me salió. Anyway, el tweet está ahí en la pantalla, en el artículo lo pueden buscar. Él escribió, The two top talents in AEW, te este, digo, los dos ejecutivos principales en AEW son él y Mega. Él comentó sobre Jade Cargill, Anthony Bowens, Max Caster, Dante Martin, Nyla Rose, Isaiah Cassidy, Mark Quinn, todos ganando en televisión este mes. ¿cuál, sabes, es verdad. Jade Cargill está en la final del torneo por el Campeonato CBS. es verdad. Pero donde cometió el grave error en decir que no le renovó el contrato a Big Soul porque no era buena luchadora. Como que, dude, aunque tú tengas razón, ¿cómo, carajo, tú vas a decir algo como eso, siendo un ejecutivo? ¿What? Entonces, ¿cómo, que, cómo tú pretendes que alguien que no se siente satisfecho con una contestación como esa quiera firmar contigo? Ay, mano. Big Soul dijo que este, hay gente en AEW que no sabe aguantar críticas. Pues, Tony Khan le dio la razón. Eh, simple y llanamente al final del día esto es un buen ejemplo de hablar demasiado porque Big Soul si se hubiera expresado de otra manera o sea, más, mejor pensada o sea, hubiera dicho sí conocemos que hay una falta de talento en la comunidad luchística que es trigueña que pueda cargar una empresa y sí tenemos que trabajar eso esa es la realidad donde no es la realidad es que no se puede hacer de noche a mañana Toma mucho trabajo y W lo ha demostrado, W lo ha demostrado. Eh, hemos visto más fracasos que éxitos. Y Tony Khan metió la, la, la pata con ese comentario. De verdad que le salió bien mal. Pero pues, este, mira, al final del día, Big Show probablemente va a ser un éxito en otra parte. Tony Khan continuará con lo suyo. Pero esto fue una comedia de errores por ambos lados. Ambos lados cometiendo sus propios errores. Pero pues, vamos a tomar un brequecito aquí. Vamos, largo. vamos a regresar en breve y vamos a hablar de Big E y como WWE le fracasó a ese hombre creativamente, esto es Radio Estelar y vamos a regresar en brevecito y no se sorprendan, el break se ve medio malo. Y de vuelta a Radio Estelar y Estelar .com, Morales aquí. Eh, ¿Sabes? Estamos regresando el break navideño. Hay un montón de cosas que hay que ¿sabes? planchar y todo eso. ¿Sabe? El look nada más de este show está eh, medio incompleto. Es más, bastante incompleto. Pero estamos haciendo ajustecitos. Vamos a estar introduciendo cosas nuevas. Y todo eso con esperanza. ¿sabes? De aquí al final del mes planchamos todo. Tenemos un plan para todo el año y todo eso. ¿Quién sabe? pero anuncios se van a estar haciendo al respecto de eso. Yo había dicho que iba a tener otro show antes de que culminara el año, pero pues problemas técnicos, no se puede hacer, una que otra cosa, whatever. Estamos aquí de vuelta, es el punto. Lo puedes adquirir en cualquier aplicación de podcast, puedes encontrarnos en YouTube, recuerda darle la campanita de notificaciones. Eh, eso nos ayuda a un montón, hay un montón de gente que ve el programa regularmente, pero no están suscritos. Si te suscribes, te llega la notificación de cuando hay un nuevo show. Cuando estamos en vivo y todo eso. Anyway, continuando aquí, Big E perdió el campeonato de la WWE en Day One. Primer pay-per-view de la WWE. O como les llaman ahora, Premium Events. El término pay-per-view ha desaparecido de la faz de la tierra dentro de la WWE. Ellos nunca usaron ese término. Ahora son Premium Events. <risa> Va a tener un mal rato tratando de olvid hacernos olvidar de lo que es un pay-per-view. Otro ¿okay mm. de esos ejemplos de su terminología persistente que yo creo que no va a desaparecer por buen tiempo. Pero anyway, eh, para el evento se anunció que porque Roman Reigns dio positivo a COVID-19 y por ende su lucha contra Brock Lesnar defendiendo el campeonato universal tenía que ser eliminada De reemplazo, Brock Lesnar fue insertado a la lucha por el Camarato WWE donde Biggie iba a Estar defendiendo contra Seth Rollins Contra Kevin Owens Contra Bobby Lashley Ay Dios mío Ustedes se acuerdan de la televisión En ruta a esta lucha En principios De noviembre fue que Seth Rollins Ganó la oportunidad para retar a Biggie por ese dichoso título Después de eso Kevin Owens le ganaba A Seth Rollins fue añadido a La lucha de par de semanas, de la nada apareció Bobby Lashley en una sola noche, derrotó a Kevin Owens, a Seth Rollins y a Big E para ser insertado a la lucha y ahora de la nada insertan a Brock Lesnar creativamente, si te soy honesto no esto, es bien estúpido estás tirando todos tus planes por la culata puramente por darle un final feliz a los fanáticos que eh, eh, en realidad no hacía falta. Es como que si tú le das un buen show, estás dándole un final feliz. ¿Ok? No tienes que hacer esta mitología en la WWE donde hacer algo grande tiene que ser algo sorprendente, que no se imaginan, un cambio titular. No. No. Este Pico Review envía saludos, papá. Saludos a ti, Pico. Espero que estés bien en el día de hoy. Suscríbanse al canal de Picos Reviews también para sus videos. Pero, ¿sabes? Fine, Brock Lesnar salió campeón WWE. Fine, whatever. A mí lo que me duele de todo esto es cómo Big E pierde ese título. ¿Quién fue planchado en esa lucha? No fue, no fue Kevin Owens. No fue Seth Rollins. No fue Bobby Lashley. No, fue Big E específicamente planchado después de un F5. ¿Quién perdió en Survivor Series limpiamente? Entre Roman Reigns, el campeón universal, y el campeón de la WWE, Biggie. Fue Biggie. Cero protección, cero distracciones de los Usos, cero distracción de Paul Heyman, cero interferencia de Brock Lesnar. Un Spear de Roman planchó a quien se supone que sea su equivalente. Y ahora ese supuesto equivalente también es derrotado por el primer contendiente de la otra marca. Vamos a ser honestos, gente el reinado de Big e fue un fracaso asqueroso creativo. La manera en que él fue coronado, la manera en que él fue presentado en televisión, la manera en que él simplemente no era protegido en luchas. ¿Sabes? El que me diga a mí que Big E fue elevado, yo no sé qué show tú estás viendo, papá. Estás viendo otra cosa. Vamos a ser honestos, esto ha sido un fracaso absoluto. Este... El síndrome de tú no importas mucho, pero hay que usar Money in the Bank. Eso fue esto. ¿Sabes? Biggie una noche simplemente anunció: Esta noche voy a estar en Raw y voy a usar Money in the Bank. Lo hizo, venció un Bobby Lashley gastado, un rudo gastado, tremendo babyface. Y lo destronó ahí. ¿Sabes? Empezó ya bien mal, porque, ¿sabes? Mano, esta empresa como que se le olvidó cómo crea la estrella, o no, mejor dicho, es que. La realidad, ellos saben cómo crear la estrella, pero no les importa crear la estrella. Si tú no me crees, mira a Roman Reigns y cómo es protegido. Mira a un Drew McIntyre y cómo es protegido. Mira a un Bobby Lashley como él es protegido. Esos tres son las únicas verdaderas superestrellas estelares en WWE. Bueno, ellos tres y Brock Lesnar. Esas son las verdaderas estrellas estelares en WWE, no es un Kevin Owens No un Seth Rollins, sí ellos están Compitiendo por el campeonato de WWE, pero ellos No son presentados como superestrellas, Son presentados, y vamos a ser honestos Aquí, como payasos Payasos Seth sale Concentrada como un tremendo ridículo Bailando, como que, ¿quién, ¿quién piensa Que esto es buena televisión? Kevin Owens, el gimmick de Kevin Owens Es literalmente, yo soy el embustero Es el gimmick del y Biggie da pena porque o sea, yo digo que son payasos pero al mismo tiempo son increíbles talentos Kevin Owens es absolutamente capaz de ser un verdadero o sea, una verdadera estrella estelar como un Roman Reigns y un Drew McIntyre y un Bobby Lashley igual que Seth Rollins igual que Biggie ellos absolutamente tienen la capacidad el problema es el creativo porque si tú no eres una de estas ciertas personas en este círculo mágico, ellos no les importa. No hacen ningún esfuerzo para presentarte de la mejor manera en televisión. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces ha perdido Bobby Lashley en televisión? Perdido en que ha sido planchado. Una vez. Desde 2020 en Backlash, cuando destronó a Paulo Cruz como campeón de los Estados Unidos. Una sola vez ha perdido. Por, planche, por toque de espalda, cuando Biggie le quitó el campeonato. True McIntyre, se me olvidó exactamente cuántas otras veces bien, pero solamente hay una que yo recuerdo, cuando Randy Orton le dio la RKO y por supuesto, pues, este, cuando Bobby Lashley le dio la Spear y The Miz usó Money in the Bank para robarse el título. Porque los protegen. ¿Cuántas veces Roman pierde? Él nunca pierde, hasta cuando no hace falta que él gane. Porque vamos a ser honestos, cuando Biggie... Enfrentó a Roman Reigns en Summerslam. Yo lo dije por semanas. Roman no tiene que ganar. Big e absolutamente sí, porque él tiene que verse equivalente a Roman. Eso no fue lo que pasó. En vez Roman lo venció totalmente limpio, échalo por un lado. Big e no importa. Como Pico dice, creo que Big e siempre era un campeón de transición, pero WWE nunca supo utilizar ese reinado. La verdad. Esa es absolutamente la verdad. Y, le está fracaso, y tú le fracasas a la gente por puro capricho. O sea, los ratings están por el fondo. Es como que olvídate de, de, de hacer algo interesante con Biggie. Ay, este Brock Lesnar, hay que mudarlo porque su oponente tiene COVID. Vamos a ponerlo en Raw. Y ya. ¿Sabes? Vince nunca ve a Kevin Owens como campeón creíble por su físico, lo cual es estúpido. Y es verdad. Porque. Como tú dices, Pico, no lo ve como un campeón creíble, pero sí lo ve como alguien de tener alto en la cartelera. No me hace sentido. Es como un Warren, como le dicen en inglés. Es como, como Pico dice, no lo ve como campeón, pero sí lo ve como alguien que puede estar compitiendo por el título a cada rato. Como que él puede ratar pero no puede ganar el título. I don't get it. Pero esa es la mentalidad en WWE. Encima de eso es la vagancia creada por Money in the Bank. Money in the Bank lo odio. Odio el concepto ya, muerte, porque es un ticket. Un ticket. O sea, como mi ticket aquí de la película Zack. me sacarlo aquí. Yo no lo he pantalla mi ticket de, de la gran película Zack. Yo canjeo esto. Entro al teatro. De la misma manera... WWE creativamente canjea esto y tiene un nuevo campeón, elevado ratings por par de semanas, y después se olvidan de él. ¡Hacho, qué palo! ¡Hacho! Es vagancia absoluta, gente, de verdad que sí, porque tú tienes todas las herramientas, ¿sabes? ¿Ustedes se acuerdan cómo subió Baby Lash en la escena estelar? Venciendo gente tras gente tras gente, semana tras semana tras semana, dominando y dominando y dominando. Cuando ya sentían que estaba listo para la escena estelar, Buscaron una manera de quitarle el campeonato de los Estados Unidos. Inmediatamente retó y ganó el campeonato de la WWE. Con Drew McIntyre fue lo mismo. Victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Lo ponen en el Royal Rumble. El tipo elimina a Brock Lesnar cuando el tipo o sea, cuando Brock Lesnar había dominado el Royal Rumble. 11 eliminaciones corridas. Viene Drew McIntyre lo patea en la cara y lo bota al Royal Rumble después lo vence en WrestleMania. Funcionó. Pero, ¿qué hacen con un Biggie? No hacen un demonio. Tienen Monin de Bank, canjealo, ya. Se acabó. No hay historia. ¿Sabes? Le fracasaron absolutamente a Biggie. De verdad. Y lo hacen a cada rato con estas estrellas. Vamos a ser sinceros. Lo hicieron con, con Bianca Belair. Le han fracasado también a Bianca Belair de la misma manera. Donde ellos te dicen: no, ella no es una superestrella. Ella fue campeona. ¿Pero qué hacen televisión? perdiendo constantemente contra Becky Lynch. Después de eso, están en un feudo con Drop ¿Y qué ha hecho Drop Nada. Y Bianca se supone que sea una estrella. Está seguro. Porque ella pierde, pero hay que brincar por todas partes para que Becky no pierda o para que Charlotte no pierda. O para que Sasha no pierda. Esas son las tres estrellas míticas femeninas en WWE. Aparte de eso, no le importa nada. El que diga que han empujado a Liv Morgan después de humillarla y hacerla llorar, no está prestando atención. Solamente, solamente miren lo que hizo Tony Storm. La pusieron en un programa con Charlotte. Le tiraron bizcocho a la cara. La pusieron a llorar La humillaron. Perdió su lucha. y Ella dijo, ok, ya yo sé que hay aquí. Me voy para el carajo porque esto no vale la pena. Porque ella no es estúpida. Se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí. Y se largó. Mejor me voy para otro lado. Mejor me voy, me voy para Impact. Me voy para para pa Inglaterra de nuevo, o me voy para IW mejores oportunidades voy a tener, no me voy a dando un bizcocho a la cara cual diablo, que si eso nos dio horribles imágenes <risa> unas imágenes que no son PG, pero hay que aceptar la realidad, WWE no le vale madre proteger sus talentos y WUI está al punto donde ella pidió su release y así mismo se lo dieron, ah te va, bye increíble, de verdad que increíble, Pico dice Money in the Bank fue concepto que fue bueno por los primeros años, pero luego se convirtió en algo predecible y aburrido. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que fue Edge la primera vez, porque la segunda fue por lesión al Undertaker. CM Punk, las dos veces que CM Punk canjeó. Eh, Rob Van Damme en One Night Stand. este Continuando por aquí. Dove Ziggler. La noche después de WrestleMania 28. Mágicos momentos, pero después de eso se volvió un boleto... Tan y tan barato, creativamente. Cuando empezaron a dárselo a las mujeres, también se Carmela. Ay, Dios mío, ese reinado de Carmela. Fatal. Recordar que eso vino de Money in the Bank. O sea, es cuando Oris lo ganó y no sabían qué demonios hacer con Oris. Como que ahí era para decir ya, el concepto murió. Vamos a dejar de hacer esto porque nos vamos a poner más obstáculos encima de lo que necesitamos. No, para el diablo, lo volvieron a hacer. Lo volvieron a hacer increíble. WWE ya no va a hacer long storyline con alguien y lo más fácil es darle el maletín y la correa para ver si por casualidad pega, no es que no pueden, es que no quieren porque han demostrado que sí lo pueden hacer, si sí se dedican si tú no me crees, mira a Brock Lesnar y Roman Reigns lo que tenían ahí yo estoy bien seguro que el plan para el paper para Day One este sábado era la revelación de que Paul Heyman y Roman Reigns estaban traicionando a Brock Lesnar de que ese despido en SmackDown era una trampa porque yo estaba apostando completamente de que Brock iba a perder y iba a ganar el Royal Rumble para retar de nuevo un WrestleMania. Pero pues, planes cambiaron, supongo, último tiempo. Ya WWE está al nivel de WCW 2001. Está bien cerca, de verdad que sí, porque es que no les importa un demonio lo que hacen. No les importa, está brutal. Pero pues, ponele vamos a cerrar la puerta en ese tema ahí. Voy a coger un brequecito, recuperar un poquito la voz y cuando regrese, ay Dios mío, vamos con el listado de eventos para esta semana. Son un montón, holy shit. Esto es Ray y regresamos en brevecito. Y de vuelta a Radio, Trail punto, con Amy Morales. Aquí, o sea, me, me da una gracia viendo los comerciales porque yo tengo un video preparado para los comerciales. Y yo no sé qué demonio es, pero en los últimos shows, como que el, el video titubeado o algo así, como si fuera un disco rayado, como que, pero. Pero un video digital, ¿qué what the hell's que está pasando aquí? Pues, lo tuve que eliminar y ahora estamos así Pero este pronto vamos a, a llenar eso con comerciales O algo más presentable Igual que el resto de, de esta imagen que tenemos aquí Pico comenta eh, Creo que WWE va a ajustar Sus pantalones si sus contratos Televisivos estuvieran en peligro Ahí se ponen para su número Pero yo no creo que eso va a pasar a este punto Yo hubiera dicho en años pasados que eventualmente Esa burbuja iba a reventar A este punto yo creo que nos revienta Y si rebajan esos contratos no creo que sea por mucho ¿sabes? La competencia para pagar por los medios Se ha vuelto tan y tan increíble Que en verdad que yo creo que pueden pasar décadas Antes de que esa burbuja al fin reviente Y con todo eso yo creo que cuando reviente No va a ser gran pérdida para Luis. O para cualquier otro deporte honestamente Pero pues, vere veremos en algún futuro By the way Pico, hay que ponernos de acuerdo Para hacer un show o algo eso de verdad que Esa tiene que ser la resolución del 2022 Hablar en vivo aquí un rato pero pues, continuando aquí con todos los shows que hay para este fin de semana. Holy shit, que si no hay un montón. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. New Year's Evil. Todo va a ser este martes de NXT. Un especial de ellos. Ya tienen su cartelera anunciada. Eh, Tommaso champa defendiendo el campeonato NXT contra Braun Breaker. Una revancha de Halloween Havoc. Yo creo que Breaker se lo dio aquí. Mandy Rose defendiendo el campeonato Ay, mal, maldita sea, esta, esta historia me tiene tan estripeado. <ríe> Mandy Rose defiende el campeonato femenino NXT contra Cora Jade y Raquel González. Eh, la semana pasada en NXT se hizo esta lucha entre Kaylee Ray y Ushirai contra Cora Jade y Raquel González donde Mandy Rose dijo las dos ganadoras de esta lucha en pareja iban a retar la ella. O sea que la ruda echándose las técnicas en el bolsillo y diciendo, yo las cojo las dos a la vez que se echaba. Entonces, las dos, las dos técnicas, las dos supuestas técnicas, tienen problemas, se ponen a discutir sobre quién va a ganar a la gulcha. Es como que, pero, si, si, si son las dos, no importa quién gane la caída. ¿Qué? Pues sí, después de todo eso, y pues al final del día Raquel y Corey Jade ganaron, pero diablos, mano qué manera de presentar estas técnicas como tremenda estúpida y Mandy Rose, como esta gran héroe que sé. Yo cojo cualquier retador aquí y vamos, le, le parto la cara a quien sea. What the hell is with this, is this show? Este show es tan confuso, NXT 2.2. Carmelo Hayes y Roderick Strong van a estar unificando el campeonato norteamericano y al campeón peso crucero de NXT. ¿Cuál, o sea, yo creo que es lo mejor. Porque si no van a tener los... Si no van a defender... O sea, no van a presentar los cruceros. De una manera viable, para el diablo, cortenlo. Yo no quiero repetir lo que fue SmackDown en el 2005, el 2006 y el 2007, donde Hornswoggle era tu campeón crucero a cada rato humillando a Chavo Guerrero. ¿Okay? No me hace falta esto para nada. Quítalo de aquí. Si no va a usar el título bien, no lo tenga. Eso es lo que van a hacer aquí, unificar los títulos. Personalmente yo pues creo que va a ser Carmelo el que va a salir el campeón Obviamente el, el joven, el prospecto Y pobre Roderick Strong pues yo creo que las va a pagar por el resto de la Undisputed Era irse a AEW Y por último Matt Riddle baja de Monday Night Raw a juntarse a MSK para enfrentar Imperium El equipo de Walter y los campeones pareja NXT Fabian Eichner y Marcel Bartel, Cual yo creo esta lucha va a ser fenomenal Piénsenlo, es Walter, es Imperium, MSK y Matt Riddle. Walter y Matt Riddle tuvieron un fenomenal feudo en Progress por el campeonato Atlas allá. Y hablando de Progress, by the way, se anunció que Progress ha sido comprado. Hay nuevo dirigente en Progress, un equipo de fútbol allá los compró. Creo que se van a estar separando de WWE, o sea que... Progress va a dejar de ser un de, una empresa de desarrollo y con experiencia vuelva a ser lo que era antes. Este Pico dice, nadie se ha da dado cuenta que el evento de Day One caduca en el 2024, ya que ese año el día del evento cae un lunesito. y como que no pensó eso. Parece que se creen que todos los días iba... <ríe> que todos los años iba a caer un fin de semana o algo así por el estilo, cuando dijeron que esto iba a ser una tradición nueva. No entiendo eso. Pero pues, no sé qué van a hacer de aquí para el 2024. <ríe> Locuras de ellos. ¿Quién sabe si... Oh, ups. Este, no sé qué ocurrencias tienen ahí. También, compitiendo directamente con este NXT New Year's Evil, es el Tokyo Dome. Wrestle Kingdom 17. Tres noches. El 5 y el 4. Está disponible en Fight TV. Van a tener comentaristas en inglés. La, la, las tres carteleras se ven fenomenal. Pero, este ¿sabe? Va a estar difícil. Este, sintonizar todo eso Pico dice, mi oración es que Walter no lo suban al main roster, chacho Yo, yo ruego a Dios que no Y si por algún chance suba Que entre en ese Elenco mítico y lo paren ahí al lado de un Bobby Lashley, de un Brock Lesnar Y un Roman Reigns, que él sea Otro protegido, pero yo lo dudo De verdad es que yo lo dudo Capaz que Vince vea esa barriga de él Y no le importe lo intimidante Que se vea al hombre en vida real cuando esté en el cuadrilátero Simplemente se burle Vince, Vince es loco. Pero, o sea, dos noches, del, tres noches del dos mala, mala mía. Incluyendo la tercera noche donde van a estar cruzando con Pro Wrestling Noah. Pro Wrestling Noah ha estado bastante caliente eh, este último año. Y van a estar teniendo un evento cruzado con New Japan. También Hard to Kill de Impact Wrestling este domingo. Wow, por pay-per-view. Este, han anunciado Jonathan Gresham. El campeón mundial Ring of Honor, uno de los campeones mundiales Ring of Honor, defendiendo el título contra Chris Saban. Moose defendiendo contra Matt Cardona y W. Morrissey. Por el amor a Cristo, llámalo Will Morrissey ya. Anyway, Jonah contra Josh Alexander. Por primera vez, las mujeres van a tener una lucha Ultimate X. Chelsea Green, Jordan Grace, Lady Frost, Rachel Elligren. Rosemary y Tasha Steeles, la ganadora se convierte en primera retadora al campeonato de las knockouts ¿qué hace Jordan Grace ahí entonces? ella es campeona digital ¿qué diablo? Anyway, este pico comenta Wrestle Kingdom en tres noches, por favor no le den a WWE, la idea tres noches de mania muchachos, imagínate que si no era mala idea, que para la tercera noche tuvieron que cambiarla originalmente iba a ser otro Wrestle Kingdom dijeron, eh, esto no va a funcionar Mira, llamen a Pro Wrestling Noah. <ríe> Así, a ese punto fue que llegaron. También tenemos AEW debutando en TBS. Tienen una cartelera completa incluyendo Brian Danielson contra Hangman Page por el campeonato mundial, la segunda lucha. Lucha Brothers defendiendo el campeonato en pareja contra este Jurassic Express. Y yo pienso que aquí viene la traición de Christian de alguna manera u otra. Y también Battle of the Belts el sábado en TNT, donde ya han anunciado una cartelera completa. Cody Rhodes defendiendo el campeonato TNT contra Sammy Guevara en una revancha. Y Dr. Britt Baker TMT contra Riho por el campeonato femenino mundial. Ese show, hay que hablar de ese show porque de verdad que no entiendo. No entiendo este show para nada. No se supone que estos es especiales sean como un pay-per-view más que una hora, dos luchas, como que I don't get it. pero vamos a hablar de eso el miércoles hay un montón de que hablarle esta semana, pero pues este eso es todo por el show de hoy regresamos el miércoles con Radio Estelar se me está yendo la voz ya pero muchas gracias por sintonizar si estás viendo esto en vivo si lo estás viendo en YouTube, dale un like deja cualquier comentario después del show eh, si quieres recibirlo directamente a tu celular suscríbete a los podcasts, en tu aplicación de podcast, busca Impacto Estelar nos va a encontrar y se me va la voz. Anyway, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima, mi gente. Goodbye.
0: Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively. Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it? It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to Grammarly.com slash podcast to download it for free. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done.